0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday Episode. Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, das wir hier ab und zu schon mal am Rande angesprochen haben. Und ich denke, es ist mal an der Zeit, hier eine Crypto Friday Episode dafür herzunehmen. Und zwar soll es heute darum gehen, was ändert sich eigentlich in der Art und Weise, wie wir Handel betreiben und bezahlen, wenn wir in einer tokenisierten Wirtschaft leben. Das heißt, wenn wir tokenisiertes Geld nützen und dieses tokenisierte Geld gegen tokenisierte Güter tauschen. Und um euch die Intuition dafür zu geben, was also Tokenisierung und Blockchain in der Art und Weise, wie wir Handel betreiben, ändern, möchte ich mal drei Evolutionsschritte mit euch durchgehen. Der erste Evolutionsschritt ist genau der, wie wir schon seit tausenden von Jahren Handel betreiben, das heißt der physische Tausch von Gütern und Geld. Der zweite Evolutionsschritt ist, wie wir jetzt zum Teil zumindest seit, ich würde sagen, gut 100 Jahren Handel betreiben. Das ist der digitale Tausch von Geld und Gütern. Und dann der letzte Schritt, den wir uns ansehen werden, das ist eben der Tausch von tokenisiertem Geld und tokenisierten Gütern. Also fangen wir mal vorne an. Wie machen wir seit Tausenden von Jahren äh, Handel? Wie betreiben wir Handel? Wir haben schon immer eine Art von Inhaber-Instrument, wird das auf Deutsch genannt, oder Token äh, genutzt, um als Geld damit Zahlungen zu tätigen. Das waren teilweise Goldstücke, das waren auch schon Sta Steine oder andere äh, Rohstoffe, das heißt Blei, Silber, wie auch immer, die wir genutzt haben als Geld, um damit Güter zu kaufen. Und wie hat so ein Zahlungsvorgang oder Tausch oder Handel ausgesehen? Naja, ganz einfach. Der Käufer hat das Geld an den Verkäufer übergeben und der Verkäufer hat das gut an den Käufer übertragen. Nichts Besonderes, das kennen wir alle, das machen wir auch alle heute noch, indem wir Bargeld übergeben und für das Bargeld dann in irgendeiner Art und Weise eine Ware bekommen. Also der physische Tausch von Geld und Gütern. Das Besondere, und das möchte ich hier noch erwähnen, an diesem physischen Tausch ist, dass dieser Handel in dem Moment, wo wir diese beiden Dinge, Geld versus Ware übergeben, dieser Handel auch abgeschlossen ist. Das Ganze nennt sich Finalität, also dieser Handels, dieser Tausch ist final. Und wir kommen gleich darauf, warum das so wichtig ist. Gut, also erste Evolutionsstufe, nichts Besonderes kennen wir alle. Die zweite Evolutionsstufe, das ist etwas, was in den letzten ja ungefähr 100 Jahren passiert ist. Da haben wir nämlich diese Möglichkeit des Werteübertrags, dieser Prozess des Werteübertrags, den haben wir digitalisiert. Das heißt, es ist heute nicht nur möglich, physisch Bargeld zu übergeben, sondern ich kann eben auch eine Überweisung tätigen und da digitales Geld verschicken. Das Ganze nennt sich Digitalisierung und Digitalisierung heißt in diesem Moment die Automatisierung eines Prozesses durch Zuhilfenahme digitaler Tools, digitaler Werkzeuge. Das heißt, wie funktioniert das heute genau, wenn ich eine Überweisung tätige von meiner Bank zu der Empfängerbank, dann ist es ja nicht so, dass die Bank da tatsächlich Geld hin und her schickt, im Sinne von, dass die Bank da einen Geldlaster zu dieser anderen Bank für jede Überweisung schickt, sondern zuerst mal handelt es sich bei so einer Überweisung eigentlich einfach nur um ein Kommunikationssystem. Das heißt, meine Bank meldet sich bei der Empfängerbank und sagt, liebe Empfängerbank, mein Kunde Alexander möchte deinem Kunden nennen oder deiner Kundin, nennen wir die Kundin mal Alice, ähm, dieser Kundin möchte er gerne 100 Euro überweisen. Und was dann passiert ist, dass meine Bank in ihrer Datenbank meinen Kontostand aktualisiert. Das heißt, meine Bank reduziert in ihrer Datenbank meinen Kontostand um 100 Euro. Gleichzeitig sendet sie der Bank von Alice eine Textnachricht und das ist wirklich im Endeffekt eine Textnachricht, in der drin steht, liebe Bank von Alice, mein Kunde Alexander möchte Alice 100 Euro überweisen. Bitte erhöhe doch du mal in deiner Datenbank den Kontostand von Alice um 100. Das heißt, wir haben hier zwei unabhängig voneinander agierende Datenbanken, zwei Banken, die beide ihre eigenen Datenbanken haben und die sie auch unabhängig voneinander aktualisieren. Und dann miteinander kommunizieren, um sicherzustellen, dass diese Datenbanken eben immer übereinstimmen. Das heißt, wenn bei meiner Bank 100 Euro abgezogen werden, dürfen bei der Bank von Alice 100 Euro dazu addiert werden. Aber eben nicht nur 99, aber auch nicht 101. Und diese Kommunikation und diese Angleichung dieser Datenbanken, das wird auch Reconciliation genannt. Und eigentlich basiert unser komplettes Finanzsystem heute auf diesen unabhängig agierenden Datenbanken und den dazugehörigen Reconciliation-Prozessen, die eben sicherstellen, dass diese Datenbanken immer übereinstimmen. Und das gilt nicht nur für eine Zahlung, das gilt jetzt auch, wenn ich anstatt einfach nur alles Geld zu überweisen, eine Aktie kaufe zum Beispiel. Also auch der Tausch von Geld gegen ein Gut, das funktioniert genauso. Nur, dass dann eben nicht nur zwei Banken involviert sind, sondern habe ich dann natürlich noch eine Börse, die da involviert ist, die ihre eigene Datenbank hat. Ich habe einen Zentralverwahrer, der die Aktie verwahrt, der hat seine eigene Datenbank. Das heißt, da sind dann natürlich noch einige zusätzliche Reconciliation-Prozesse involviert. Und wenn ich dann noch diese ganzen Geschäftsprozesse über Ländergrenzen und auch Währungsgrenzen hinweg mache, dann wird es noch komplizierter, denn dann habe ich weitere Intermediäre, die jeweils ihre eigenen Datenbanken haben. Aber genau das ist im Endeffekt unser Finanzsystem. Ich habe Intermediäre, die verwalten ihre Datenbanken und eine Zahlung, ein Wertübertrag, ein Tausch bedeutet eine Anpassung dieser Datenbanken und einen Reconciliation-Prozess, damit diese Datenbanken übereinstimmen. Evolutionsstufe Nummer zwei. So, und jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo wir eine neue Technologie haben, eine neue Datenbank-Technologie, die nennt sich Blockchain oder Distributed Ledger-Technologie, die es uns erlaubt, Geld sowohl als auch Güter zu tokenisieren. Und der Unterschied zum heutigen Zahlungssystem ist, dass wir also nicht nur Prozesse digitalisieren, also wir digitalisieren nicht nur den Prozess des Werteübertrags, sondern wir digitalisieren das Geld und die Güter selbst. Das heißt, wir repräsentieren das Geld und Güter als ein Token auf einer Blockchain. Und das ermöglicht es uns jetzt, Werteübertrag zu machen, ohne diese große Anzahl an Intermediären in der Mitte. Das heißt, es ist ein Stück weit wieder back to the roots, ja, so wie wir im physischen Tausch physische Güter übergeben haben und damit die Zahlung direkt final war, ist es jetzt so, dass wir das in der digitalen Welt tun können. Das heißt, ich übergebe einen digitalen Token und da muss dann nicht mehr irgendwas, da finden dann keine Reconciliation-Prozesse mehr zwischen Datenbanken statt, sondern in dem Moment, wo ich diesen Token übergebe, ist diese Zahlung, ist dieser Werteübertrag auch final. Das ist also der Unterschied zwischen dem heutigen System, wo wir einen Prozess digitalisieren und dem Blockchain-Ökosystem und der tokenisierten Ökonomie, wo wir also das Geld und die Güter selbst tokenisieren. So, wie funktioniert das jetzt genau, dass ich also irgendwie diesen digitalen Token direkt übergeben kann? Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass wir im heutigen System diese ganzen einzelnen Datenbanken haben... Die Bank hat ihre Datenbank, die Börse hat ihre Datenbank, der Zentralverwahrer hat seine Datenbank und so weiter. Und dass ein Werteübertrag im Endeffekt der Abgleich dieser Datenbanken bedeutet. In der tokenisierten Ökonomie und in der Blockchain-Ökonomie haben wir nicht mehr ganz viele Datenbanken, die zu unterschiedlichen Intermediären und Instituten gehören, sondern wir haben eine verteilte Datenbank, an der jeder teilhaben kann. Das heißt, um nochmal auf dieses einfache Beispiel der Zahlung von mir an Alice einzugehen, ich bin jetzt nicht mehr darauf angewiesen, mich bei meiner Bank zu melden und mich bei meiner Bank zu identifizieren und zu sagen, hallo, ich bin Alex, ich gebe meinen PIN ein, ich beweise dir, dass ich Alex bin, bitte initiiere diese Zahlung, sondern ich kann diese Zahlung selbst in die verteilte Datenbank namens Blockchain schreiben. Das heißt, ich kann in dieser Blockchain schreiben, Alex überweist an Alice 100 Euro. Das ist also der wichtige Unterschied. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dass Intermediäre mir diese, diesen Wertübertrag ermöglichen und ihre Datenbanken, ihre eigenen Datenbanken angleichen, sondern ich kann selbst in diese Datenbank hineinschreiben. Und genauso kann natürlich auch Alice in diese Datenbank hineinschreiben und genauso können auch ganz viele andere in diese Datenbank hineinschreiben. Jeder Teilnehmer an diesem Netzwerk kann in diese Datenbank hineinschreiben. genauso funktioniert Bitcoin. Das ist ja ein völlig offenes System. Es gibt dann natürlich auch Systeme, da sind nur... Einige Teilnehmer dazu in der Lage oder haben das Recht, in diese Datenbank zu schreiben, aber wir gehen jetzt heute mal vereinfacht davon aus, dass wirklich jeder in diese Datenbank hineinschreiben darf. So, und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie kann so etwas denn funktionieren? Also, es ist, denke ich, verständlich, dass wenn die Banken ihre eigenen Datenbanken verwalten, dass das funktionieren kann. Aber wie kann es denn funktionieren, wenn plötzlich jeder in eine verteilte Datenbank schreiben darf, die einfach in der Mitte liegt, die auch jeder einsehen kann? Wie verhindere ich denn, dass ich diese 100 Euro, die ich an Alice schicke, im selben Moment auch noch an jemand anderen schicke? Ja, also einen sogenannten Double Spend, eine sogenannte Double Spend-Attacke mache. Und genau diesen... Twist oder eine eine Lösung für dieses Problem, dass ich genau diese Double Spend Attacke nicht machen kann. Dafür brauchen wir die sogenannten Konsens Algorithmen. Ja, das ist bei Bitcoin der sogenannte Nakamoto Konsensus. Ein ganz wichtiger Teil dieses Nakamoto Konsensus ist der Proof of Work. Habt ihr sicherlich äh, schon gehört. Hatten wir in der letzten Woche erst eine sehr spannende Debatte zwischen dem Blocktrainer und äh, Johannes Sedelmeier äh, Proof of Work versus Proof of Stake. Und diese Proof-of-Work versus Proof-of-Stake, das sind Konsensus-Algorithmen. Und diese Konsensus-Algorithmen machen nichts anderes als sicherzustellen, dass obwohl ich so ein komplett offenes System habe und jeder eigentlich in diese Blockchain reinschreiben darf, stellen diese Algorithmen sicher, dass jeder, der an diesem Netzwerk teilnimmt, zu jeder Zeit damit einverstanden ist, was in dieser Blockchain steht. Oder vereinfacht gesagt, jeder weiß ich kann mich auf diesen Konsensalgorithmus verlassen und dieser Algorithmus sorgt dafür, dass nur die Wahrheit in dieser Blockchain steht. Dass es eben nicht möglich ist, dieses Zahlungssystem in irgendeiner Art und Weise zu hintergehen oder zu bescheißen oder zu meinem Vorteil auszunutzen. Und genau dieses Problem, das also in einem komplett offenen System trotzdem am Ende nur die Wahrheit in der Datenbank steht, dieses Problem wurde zum allerersten Mal gelöst im Bitcoin Whitepaper, das 2008 von diesem äh, von dieser Gruppe oder von dieser Person Satoshi Nakamoto veröffentlicht wurde. Und genau deswegen ist ganz unabhängig, was man von Bitcoin hält, dieses Bitcoin Whitepaper und die Bitcoin Blockchain eine Revolution in den Computerwissenschaften, weil man es eben zum ersten Mal geschafft hat, eine Datenbank ohne Besitzer funktionsfähig aufzusetzen. Und das funktioniert genau dank dieses Konsensalgorithmus. Wie dieser Konsensalgorithmus jetzt ganz genau im Detail funktioniert und wie wirklich sichergestellt wird, dass am Ende, obwohl jeder in diese Datenbank schreiben darf, nur die Wahrheit in dieser Datenbank steht und ich eben keinen, keinen Double Spend machen kann, das geht jetzt heute zu weit, das muss für uns heute mal eine Black Box bleiben. Wie gesagt, letzte Woche haben wir da ein bisschen drüber gesprochen, wie Proof of Work und Proof of Stake funktionieren. Aber was mir für heute einfach wichtig ist, ist dieses Verständnis dafür, dass wir von einem System aus einzelnen verwalteten Datenbanken, die zu gewissen Institutionen gehören, in ein System kommen, wo wir eine verteilte Datenbank in der Mitte haben... Und diese Datenbank funktionsfähig ist aufgrund eines Konsensalgorithmus, der eben dafür sorgt, dass in diese Datenbank nur echte, wahre Transaktionen einfließen können. Es gibt da natürlich Trade-Offs. Das wisst ihr. Dadurch, dass es so offen und dezentral ist und jeder hineinschreiben kann, ist dieses ganze System vergleichsweise langsam, das heißt, es skaliert nicht so sehr. Je offener und dezentraler und sicherer, desto weniger skalieren diese Systeme. Das ist also ein Trade-off, den man eingehen muss, das heißt, man bekommt es nicht nicht umsonst, sonst könnten wir sagen, wir nutzen ab sofort nur noch Blockchain, ähm, sondern es gibt hier eben diese Trade-offs, aber nichtsdestotrotz äh, ist es eben dadurch möglich, Peer-to-Peer-Transaktionen von mir an Alice zu tun, ohne dass ich notwendigerweise Intermediäre dazwischen benötige. Gut, das war mal mein Kommentar heute zum Thema, was ändert sich in der Art und Weise, wie wir handeln und Wirtschaft betreiben in einer tokenisierten Ökonomie, basierend auf Blockchain. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und ihr habt ein Stück weit eine Intuition dafür bekommen, was der Unterschied ist zwischen unserem heutigen Account-basierten, Intermediärs-basierten System und einem potenziellen zukünftigen Token-basierten Ökosystem. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören oder Zusehen, wenn ihr euch das Ganze auf YouTube anschaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.